0: Thank you. Bien está lo que bien acaba, dice el refrán, y a saber si es verdad. Pero nos gustaría que lo fuera en este caso porque efectivamente, a hora, el podcast de Pudem Valencia, se acaba hoy. No sabemos si para siempre, pero sí para tiempo. Estamos en plena campaña electoral y hay que centrarse en lo que hay que centrarse, que es ganar las elecciones. Por lo tanto, subrayamos hoy más que nunca la letanía de que, como siempre, hacen el programa... Hoy o cuando toque, Marta Ver, María Vicenta Molina, Empar Arastei, Marta Gómez, Tony Sánchez, Chusa Such, Ana Muñoz, Carmen Torrecilla, María José Pedrosa, Irene Silva, Ana Calonge, María Jesús Iglesias, Marta Guar, Hugo Ponce, Adriana Balón, Moisés Pérez, Juanjo y Rafael Alarco. A todas y a todos les damos las gracias por su colaboración la que hicieron y hacen hasta, y hasta la que no pudieron hacer. El más profundo agradecimiento de Alabora a todas ellas y a todos ellos, sin su, sin, su entusiasmo, sin su entusiasmo, perdón, esto no hubiera llegado a parte alguna. Ojo, que esto no significa que sepamos a dónde ha llegado, que a saber, pero llegar ha llegado y está llegando a algún sitio. Mientras tanto, todas y cada una de las 21 entregas de Alabora, incluida esta, están disponibles en todas las plataformas y cosas así que hay por la red. Gracias también muy especiales a Julio Gascón, que ha estado todo el tiempo en los controles, haciendo posible que la labora fuese posible de una forma real y tangible. Él sabe, y los demás sospechamos, cuánto trabajo hay detrás de esta compleja labor técnica. Y que no se me olvide mencionar al músico y productor Guillermo Juan Montesinos Bese, que nos cedió y donó la sintonía con la que comenzamos siempre a Labora. Tener una sintonía original es un lujo que le agradecemos. También damos las gracias, como no, a Podem Valencia por haber impulsado y amparado este podcast. Un lugar de encuentro, o eso ha pretendido ser, de la buena gente de Valencia que lucha por hacer una ciudad mejor, más amable, igualitaria y justa, y de la también buena gente de Podemos que lucha por lo mismo. Y gracias, como no a Rusafar Radio, por habernos acogido en sus instalaciones durante todo este tiempo. Ya puestos, recordamos a las personas y asociaciones que han pasado por aquí para contarnos sus cosas, que son las cosas de todas, y a las que agradecemos su presencia y también las secciones que han jalonado las distintas entregas de Alabora. Por bueno, así, han pasado por los estudios por Alabora, en orden de aparición más por orden de aparición, más o menos. Chelo Poveda, Taula per la Partida El Basot, Coordinadora Feminista de Valencia, Pilar Lima La Pa, unos directores de películas sobre la memoria histórica cuyo título no recuerdo La Comisión Ciudad por Lambda, Héctor Yueca, Valencia Gelfugi, Rosa Medel La Asociación de Vecinos de San Antonio y de Zaidía Ángela Enzambi de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado La Asociación Martín Fierro, Movilízate Colombia El Sindicato de Barrio de Montolivete La Asociación de Vecinos Lilla Perduda e <síntica> Tancate Mailía, Teresa Faust, de los Consejos de Salud, la Asociación de Vecinos de Marchalenes, que nos habló de los consejos de distrito, Luis Vives, autor de Elecciones de nuestros abuelos, un curioso experimento de memoria histórica realizado por escolares, Raúl Camacho, técnico de educación y juventud del Ayuntamiento de Masanasa, Rebeldía, el Espacio Joven de Podemos, la Banda Municipal de Música de Valencia, en Salud Mental, Iniciativas Solidarias, Aztecova, la Asociación Valenciana de la Tartamudez, Rubén Ju, también emitimos la charla ...la que dio en la sede de La Morada... ...se emitió aquí íntegra en su momento... ...el Círculo de Patrais... ...Rugger Muñoz, que nos habló de salud mental y juventud... ...Irene Fallos, del Departamento de Orientación... ...de Elis Ramón Cid Benicaló... ...Adrián Navalón, el Secretario de Formación... ...y Discurso de Podem Valencia... Rafael Daza, de los Grupos de Agitación y Propaganda de Podem, Lara Mañez, la candidata número dos de la candidatura de Unides Podem-Esquerra Unida al Ayuntamiento de Valencia y la Asociación de Asperger de Valencia, con Nadia Ruiz. En cuanto a secciones en la, en la Bora, ha habido secciones como las entrevistas políticas, a la Bora del BEINAT, a la labor de los trabajadores y El trabajadores, la cápsula, a la hora de la cultura, la agenda, divino tesoro, titulares en diagonal, una sección que me hubiera gustado que hubiera durado más. La mesa de dones, imprescindible, ineludible, y siempre me quedo con ganas de una sección que estaba prevista y nunca se pudo hacer, que era la fachas maps. En fin, no todo es posible. Han sido 21 programas y. Y esto es lo que ha habido a lo largo de estas semanas. Como siempre, Rafa Juan, un servidor de vosotras y vosotros, sigue al micro y empezamos. Para cerrar la labora, que menos que contar con Pilar Dima, que vuelva los micrófonos de nuestro podcast. Recordemos que Pilar Lima es coordinadora autonómica de Podem del País Valenciá, síndica de Unidos Podem en las Cortes Valencianas, mientras no se hasta, hasta la convocatoria de elecciones y muchas cosas más. Pilar Lima nació en Valencia en 1977, es diplomada en Trabajo Social y profesora especialista en lengua de signos, fue senadora de Podemos entre 2015 y 2019 y la primera parlamentaria que terminó en el Senado en lengua de signos. Ya la primera vez que estuvo en estos micrófonos, dimos y dio una amplia semblanza personal. La conocimos mejor como persona comprometida y confirmamos que efectivamente es muy buena gente. Pero es también la cabeza de lista de la candidatura de Unides que Esquerra Unida, el Ayuntamiento de Valencia. Y en su calidad de futura alcaldesa de Valencia, ¿cómo abordamos esta entrevista en la que hablaremos de la campaña electoral en marcha, de las propuestas de poder y de las perspectivas electorales de nuestra organización? Marta Traver, colaboradora que vuelve a la bora dejando suspenso sus muchas obligaciones como miembro del Comité de Campaña de Poder, además de candidata también al Ayuntamiento, rompe el fuego con las primeras preguntas. Muy buenas tardes.
1: A ver, se me hace raro porque Pilar y yo estamos ahora trabajando día a día, codo a codo, la estamos acompañando todo el equipo, todos los que podemos, a... ...entrevistas, debates, eh, cualquier encuentro con las asociaciones... ...y yo creo que la, la primera pregunta que le haría es cómo está viviendo la campaña... ...llevamos intensamente trabajando cuatro o cinco meses, quedan once días... ...y cómo, cómo es, cómo lo vives en tu día a día, cómo afecta... ...haces algo más que campaña, haces algo más que política...
2: Evidentemente responder a esta pregunta es difícil, vamos a hablar del año pasado, a ver en octubre, noviembre, en esa época, ¿cómo lo veía? Pues como una misión imposible, pero bueno, íbamos a dar la batalla. Ahora lo veo y veo cómo he sido capaces de construir un equipo humano donde hay solidaridad, colaboración y eso me ha dado muchísima esperanza y resistencia. Me doy cuenta de que puedo resistir sin duda, puedo aguantar la presión y la responsabilidad poniendo la cara porque sé que detrás tengo a la gente que me apoya. Y no, no siento que sea algo baladí, siento que es algo bastante importante. La sensación como de vivir en un sueño. Como que no es real, como que pellizcadme, por favor, ¿esto es real o estoy soñando? Sería una sensación de este tipo. Entonces, como que me hace falta despertar y creo que el día 28 de mayo va a ser el día. Entonces, abrimos los resultados y vamos a gobernar en el Ayuntamiento de Valencia, evidentemente, porque somos necesarias. Y bueno, la vida pues, ha pasado un segundo plano. Eh, no sé, ahora mismo estoy pensando eh, a ver cómo voy a llenar la nevera, porque cuando me dejéis voy a ir a comprar, me escaparé un momentito, ir a comprar al supermercado, pero bueno, eh, 100%, 24 horas, estoy centrada y agradezco a mis amigos, amigas y familiares que me entiendan y entiendan la situación y que no se enfaden conmigo.
0: Eh, eh, yo, eh, de, de, se, se, se perciben un par de cosas... En, 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 a diferencia de otras campañas anteriores de, de poder en Valencia. Por lo pronto no se habla de nuestras historias internas. No se habla desde hace tiempo. Y eso es para mí es muy importante. <risa> o sea, eh, eh, entre otras cosas tal vez porque no las hay. Y si las hay son las normales. Eso está, está muy bien. Y por otro lado, sí que he percibido que los medios convencionales, digamos, los que teóricamente nos dan caña una y otra vez una y otra vez sin descanso también nos han dado más cabida que otras que en otras elecciones a, a las propuestas de poder entrevistas hay entrevistas tuyas por todos los medios bueno, o por casi todos también con héctor y Llega se ven entrevistas eh, se reflejan las propuestas en los actos electorales que se han hecho más o menos eh, yo he, he vivido y he visto he visto silencios más clamorosos en, en anteriores campañas respecto respecto a poder. ¿Tú los está, lo estás viendo así? ¿Estás viendo más feedback en este sentido?
2: Si me permites, voy a matizar. Lo primero quiero dar las gracias al trabajo de Mar, porque bueno, está consiguiendo también muchísimas cosas. Bueno, Esther, bueno, podría nombrar a, a todos y a todas del equipo. Están trabajando muchísimo y bueno, la presión, convencimiento y seducción que están llevando a cabo. Pero sinceramente, estoy un poco triste y tengo una pena. Y tenía una esperanza de participar en un debate como el de la televisión de Apunt. Era una oportunidad para llegar a la gente, a los valencianos y valencianas, a los vecinos, para llegar más, dar un mensaje y decir que tenemos un proyecto político contundente y valiente. Queremos eh, una Valencia más centrada en los barrios. Queremos abrir melones que nos han abierto hasta ahora, como la remunicipalización de servicios, que son esenciales. ...esenciales, que estén en manos ahora de... de ...por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio está en manos de un señor... ...de Florentino Pérez, esto no lo queremos... ...las trabajadoras tienen unas condiciones laborales muy precarias... ...y la calidad del servicio también afecta que estén en manos privadas. Queremos hacer las políticas de vivienda que ha hecho nuestro compañero... ...vicepresidente Héctor Illueca eh, a la cabeza de la Consejería de Vivienda... Eh, hemos sido capaces de construir desde cero una consellería de vivienda y ahora los otros están viendo la vivienda eh, como un pilar fundamental para el estado de bienestar. Ahora se han dado cuenta y nosotras, eh, bueno, tenemos una habilidad que es anticiparnos. Nos anticipamos siempre a lo que va a venir. Como paso con la empresa pública de energía que hace tres años ya lo propusimos en Cortes Valencianes, nosotras lo propusimos y llega ahora la guerra y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza hablando de la falta de energía, de la soberanía energética entonces bueno, el debate de Apunt bueno y de Televisión Española también eh, bueno, nos han dado entrevistas, sí, pero no los debates, me gustaría ver los debates a ver, quiero ver cómo habla Ribó, quiero ver eh, qué dice Sandra Gómez, también María José Catalá pero, bueno, eh, ahora llega un punto que me da igual. ¿Sabéis por qué? Porque estamos curtidas y vamos a darlo todo. Y no nos conocen, no saben la fuerza que tenemos realmente.
1: Yo quisiera repreguntar sobre esto porque creo que al mismo tiempo hoy se ha dado el debate del la SER, también eh, nos han dejado fuera. Eh, creo que se, se está extendiendo ese interés que se ve en el ámbito nacional de borrarnos, de apartarnos porque somos eh, molestos para, para el poder y yo creo que Pilar también lo percibe así. Estamos haciendo la campaña boca a boca, vecina a vecina, porque no nos están dejando esos espacios y creo que es un reflejo de que tenemos fuerza, de que la gente está de nuestro lado y que dicen, bueno, pues si los dejamos ahí fuera, los acallamos un poquito. No sé si, si te parece a ti eso también.
2: Sí, totalmente, Mar, coincido totalmente contigo, completamente. sí
0: de todas formas, eh, se da la paradoja, y, y eh, a mi juicio, de que este silencio, además eh, impuesto y, y, y planificado, se rompe un poco por la capacidad de Podemos, tanto en tu campaña, Pilar, como en la campaña de Héctor, de dar titulares. De dar titulares que muchas veces llegan al ámbito nacional. <risa> Entonces tenemos ideas la, y
2: tenemos políticas,
0: claro es, que sí. Es una cierta paradoja y, y son los medios los que recogen eso, esos titulares, porque eh, da, todo todo toda esta campaña a favor estas propuestas a favor de la de, de subrayar del de poner el énfasis en lo público en la necesidad de lo público que es muy importante será tanto y luego eh, con propuestas concretas ahora mismo la de héctor que está teniendo más repercusión de la que nos podamos imaginar de, de los de los supermercados públicos o sea es, está 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 calando yo creo que está calando porque lo, los periodistas por muy vendidos que estén que lo están vamos a decirlo de verdad que el oficio da asco y lo digo con, con, con todo el dolor de mi corazón porque es lo pide, que he practicado durante 30 años, la verdad que da pena, eh, a pesar de eso son, son periodistas y, y, y no pueden evitar soltar un buen titular y lo que Podemos le está dando muy buenos titulares, no sé si estáis de acuerdo.
1: Las propuestas de Pilar son así, o sea, son contundentes, sabemos dónde queremos ir porque nos lo está pidiendo la calle.
2: Mira, quería añadir una cosa que has dicho, Rafa, se nota la presencia, nuestra presencia, nuestras propuestas, claro que sí, pero eso viene de que hemos sido capaces de construir una organización política, una estructura, que, bueno, son tres años de trabajo, son tres años, no lo digo para que nadie me dé una medalla, pero se nota que hay una pacificación en el equipo a nivel interno, eh, se nota la unidad, y luego los equipos, la gente… Eh, deben, seguir, deben, deben seguir trabajando a nivel eh, estatal también y esto nos da muchísima fuerza para poder responder con contundencia y resistir. Y lo digo yo, que llevo nueve años en Podemos, os lo digo por lo que he visto. ¿eh?
0: Sí, aquí hemos visto de todos como, como el mutante este, el, el replicante de, de Blade Runner. Hemos visto... El replicante
1: de Blade Runner. Yo quiero barrer ahora para casa porque tenemos mañana un superacto en Benimaclet. Estar a Pilar es un sí, acto sí, sí. en el que vamos a tener a la ministra Irene Montero. Y como mujer, yo creo que es muy importante la, la candidatura que se presenta. Yo a tres mujeres en los tres primeros puestos son Pilar, Lima, Lara Mañez, Chelo, Poveda. El impulso feminista, porque la revolución o será feminista o no será. El, la transición ecológica por el cambio climático, lo mismo. Ese aporte, ¿cómo lo, cómo lo ve Pilar en el, en el ámbito feminista, el, el estar ahí? ¿Cómo lo veo dónde en el programa, Mar? En general, lo que puede aportar la mujer y lo que podemos aportar la, al ayuntamiento.
2: Hablamos de mujeres en participación política. Y a mí me gustaría añadir eh, que es verdad que Podemos es un partido feminista. Lo ha demostrado Irene Montero, que es la ministra de Igualdad. Las políticas que están a la vanguardia a nivel internacional... Todo el mundo está mirando y tomando como referencia las políticas que se han hecho, aunque lo tengamos todo en contra. Por ejemplo, con la ley, solo si sí es sí, se ha llevado a cabo con la reforma un retroceso. Pero bueno, vamos a continuar hacia adelante. Pero todavía falta por avanzar, falta que la organización política pues sea 100% feminista o 100% igualitaria. Hay algunos detalles que todavía igual tendríamos que trabajar hablar también más deberíamos de violencia política. A partir de ahora ya debemos hablar de que las mujeres en política sentimos violencia dentro y fuera de la política. Esto no podemos olvidarlo, es un hecho. Pero me siento orgullosa, me siento orgullosa de, de cómo avanzamos y además nuestro programa municipal, eh, sí que es verdad que todas las políticas han incluido una perspectiva feminista como eje transversal. Hablamos de cuidados, hablamos de servicios públicos, Hablamos de transporte público que garantice una movilidad porque la experiencia que viví un día en el metro, en, en la parada de Colón, a las 10 y 10 de la noche empezaron a bajar muchísimas mujeres de diferentes edades. Yo incluso lo miré y digo, esto qué es, casi que me dio hasta un susto. Pero eran trabajadoras de, de todas las tiendas de alrededor, del corte inglés y demás, que estaban bajando al metro. Y vi que la frecuencia del metro, bueno, faltaba uno que iba al aeropuerto y faltaban 10 minutos. Otro que iba a Torrent faltaban 15 minutos y había que esperar muchísimo. Hablando también de movilidad, debería facilitarse también este tema, es un detalle que quería comentar. Igual que los escoletes, bueno, ya, ya lo sabéis.
0: Sí, hay otro aspecto que a mí me interesa mucho, que eh, has estado también, aparte de en actos electorales, en, en mítines, en mesas informativas, eh, con la gente en mercados y tal, ¿cómo ves la gente? ¿Cómo te recibe? ¿Qué feedback? Sé que, que hubo una cierta violencia el otro día en lo de la madre de Deu, pero aparte de esto, ¿la gente te recibe bien? Eh, ¿Recibe bien las propuestas de Podemos? ¿Hay, hay tensión? ¿No hay tensión? ¿Cómo, cómo recibe la gente?
2: Me, sí, la verdad es que me reciben muy bien, excepto el domingo que fue algo puntual, que bueno pasaron tres personas y bueno, pues no se comportaron demasiado bien. Pero, pero por lo general sí, se paran a charlar, eh, cogen los folletos, me escuchan. Sí, la verdad es que, que comparado con la otra campaña que igual eh, esta la percibo menos hostil, menos hostil, es mi sensación, sí. No sé, es mi, es mi percepción. No sé, Mar, ¿tú sí, cómo lo ves? estamos en las mesas, la gente se acerca a hacerse fotos con
1: Pilar, eh, nos dice a ver si ganáis y eso sube mucho la moral porque al final es la gente la que va a depositar el, el 28 su, su voto en la urna y va a decidir. ...una política valiente y está acercándose para ver qué ofrecemos. Estamos dando ya folletos con algunos de los ejes del programa... ...aunque es un programa amplísimo que hemos preparado con... Lo vimos
0: aquí, Adrián, hace poco... Que... ...con todos los <risa>
1: detalles, ¿verdad? Pues es, lo hemos intentado reducir eh, para, para que se pueda leer en, en, no sé, 40 segundos... ...pero ellos quieren saber qué proponemos, conocen a Pilar... ...y se hacen fotos con ella, que eso, eso está muy bien.
2: <risa> y a veces, bueno, una, una cosa que veo que la gente necesita más confiar en los políticos, que se agarren a una esperanza. Yo lo noto, por ejemplo, en la calle, bueno a mí a veces pues, me da vergüenza, pero por ejemplo, me subo al autobús y vienen y me saludan. Y me dicen, hola Pilar. Entonces, a veces vienen y digo, ¿vienes a pegarme? Bueno, de, de broma, de broma, de broma, pero sí. Vienen como a hablarme y parece que anima, ¿no? A mí me anima. Y, y vienen y me dicen, voy a votarte Pilar. Y yo les digo, muchísimas gracias. Yo la verdad es que me siento, me estoy sintiendo muy bien, me estoy sintiendo bien. Es importante que la campaña, los simpatizantes, los militantes, todos, ir voto a voto movilizando a las familias, amigos, amigas, compañeros, compañeras de trabajo, a todo el mundo, hay que movilizar al máximo.
0: Eh, también nos quedamos con ese llamamiento y, 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 y haremos lo que podamos. Más cosas. Dios eh, dices eh, que siempre que vas a llevar al ayuntamiento coraje y valentía. ...no sé si son esas las palabras exactas... Eh, ...¿cómo se traduce eso en, en, en propuestas concretas?... ...¿qué es lo que va a llevar Podemos al Ayuntamiento?... ...porque va a entrar en el Ayuntamiento, evidentemente...
2: ...hacer lo que no se ha hecho hasta ahora... ...hoy, por ejemplo, Sandra Gómez ha dicho... ...en el debate en el que nos han vetado... ...en la cadena SER... ...vamos a hacer una moratoria... ...para los apartamentos turísticos en toda la ciudad... Esa propuesta la hicimos nosotras hace dos semanas. Esa señora hizo una propuesta de solamente en Ciudad Bella eh, prohibir el alquiler de apartamento turístico ocasional. Claro, entonces lo, los fondos buitre que están comprando eh, bloques enteros, ¿qué pasa? ¿Ya no van a echar a los vecinos? Llegas tarde, llegan tarde. Llevamos avisando tres años de la subida excesiva de los precios que están expulsando a los vecinos en cuanto al alquiler. Se está hablando... Eh, bueno, ahora de repente el ayuntamiento se ha dado cuenta de que hay 6.000 apartamentos turísticos ilegales en la ciudad. Son datos suyos, son fuentes del ayuntamiento. Ahora se han dado cuenta de repente. Sí,
0: aquí se juega. No
2: sé, ojalá todos los días fueran elecciones. Vamos a hacer políticas de vivienda contundentes desde el minuto uno, sin dudar. Ahora el PSOE justamente está hablando de eso. Pero la ley de vivienda... Todos los mecanismos, herramientas, todo lo que se ha hecho eh, desde la consellería que encabeza Héctor Yueca para movilizar viviendas vacías. Ha hablamos de 60.000 viviendas vacías en Valencia. Imagínate por un minuto que esos 6.000 apartamentos turísticos ilegales los pusiéramos en alquiler acces eh, accesible para jóvenes, por ejemplo, que sabemos todas las dificultades que tienen en, en, en el acceso al alquiler o para las familias. Lo digo yo, que llevo toda la vida viviendo de alquiler, sería una maravilla poder poner esas viviendas a disposición. Y yo quiero añadir que estuve un, un
1: tiempo viendo a Pilar trabajar en CORS. La labor que hace Unides Podem y que hace Unidas Podemos, por lo que yo veo también en, en el gobierno estatal, es empujar a un PSOE ahí que estaba poltronado, que bueno, pues se debe a demasiados lobbies, a demasiados intereses que no son los de los ciudadanos. Y el trabajo que ha hecho en concreto Pilar, eh, que es un ejemplo, no estando en la Consellería de Sanidad, no siendo competencia de Unides Podem ha podido apretar, empujar para que se reviertan eh, algunas de las privatizaciones. Entonces, yo creo que en el ayuntamiento eso también se puede extender, aunque no tengamos la concejalía correspondiente a cualquier ámbito, que la valentía, que el voto que se ha depositado confiando en Unides Podem pueda servir para apretar un poquito más en, en algunos aspectos.
2: Lo mismo en cuanto a la salud mental, la ley que estuvimos trabajando un año con colectivos, era una ley fantástica y al final no recibimos el apoyo ni de Compromís ni del PSOE. Y luego Chimo Puig se dio cuenta y empezó con el drama de la salud mental creó una comisión, un plan que tardó muchísimo, dos años, unos dos años. Pero bueno, hemos seguido presionando, nos alegramos que nos estén copiando, ¿eh? nos alegramos porque pensaban, no sé, un partido como el socialista que lleva años trabajando, que tiene una maquinaria, pues parece que les faltan ideas o mirada a largo plazo, parece que les falta, para ser honesta, yo me siento muy orgullosa de la gente con la que trabajo y del talento que tienen, me siento muy muy orgullosa.
0: Eh, más cosas, eh, ¿tienes esperanzas de que de que entremos al ayuntamiento pero entraremos bien o no, por los pelos? ¿Cómo lo ves?
2: Somos decisivas, no podemos olvidar esto nuestro, eh, nuestro que entremos al ayuntamiento de Valencia va a permitir reeditar un nuevo gobierno de izquierdas y si no volverán las políticas corruptas del Partido Popular volverá la heredera de Rita Barbera que es María José catala entonces vamos a entrar con fuerza Claro que sí, vamos a entrar. Eh, no sé si vamos a arrasar con todas las áreas, pues dependerá de los votos, pero vamos a entrar con fuerza. Eso. Queremos una correlación de fuerzas mayor que nos permita hacer políticas transformadoras. Y lo mismo para el nivel autonómico. Claro que sí, la correlación de fuerzas, eh, dependiendo de esta, haremos más o haremos menos.
0: Yo confío en que así sea porque además lo veo en la atmósfera, que hay de alguna forma una cierta expectación con Podemos otras veces no lo he visto y ahora sí es verdad en este sentido estoy estoy muy, muy contento
2: y además recordad los señores poderosos cada uno tiene un voto nosotras somos miles y miles de personas millones de personas o sea tenemos que tener esto en la cabeza hay que movilizarnos al máximo y recuperar la abstención de 2019, son gente nuestra que se fue a la abstención, necesitamos que os ilusionéis, os necesitamos, Dan una oportunidad al proyecto político, claro que sí, dadle una oportunidad a ese proyecto político que llevamos a cabo.
1: Se está haciendo mucho trabajo también, lo, lo vemos en nuestra militancia, porque ellos, eh, bueno, aparte de repartir folletos, pegan carteles, están a todo, ellos también extienden el, la, la idea de que, de que no se escuche a esos medios que están hablando continuamente de nosotros, pues calificándonos de lo que sea, sino de verdad estos son los que te defienden. Y creo que esa labor de extender de todos los ciudadanos eh, sabiendo quién les defiende, yo creo que es decisiva, Pilar, Pilar invita a cada persona, dice, bueno, pues coméntalo, háblalo en tu trabajo, háblalo en, en, entre tus vecinos, porque al final realmente somos las que vamos a luchar.
2: Así es, así es.
0: Sí, yo creo que además la campaña se hace también en los bares y en la calle, más que en los mítines. Eso es así. Sí, mucha
2: calle, mucha calle, Rafa. Y, el,
0: y, en la, y, en la, y, y
2: la gente quiere vernos en la calle.
0: Y en las comidas. Eso de...
2: da esperanza y sí.
0: En las playas de los domingos con toda la familia y cuñado y Todo esto ahí está está, está, sí, 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 está sí. la campaña. Eh, en fin, yo de verdad el tiempo se nos echa encima, pero estoy muy agradecido que hayas venido aquí. ...y sí me gustaría que hicieras un llamamiento al voto... ...y dieras razones para votar a Unidas Podemos... ...yo la tengo muy clara... ...además quiero quiero añadir una cosa... ...a mí me llena también de esperanza mucho... ...que el boom este de Yolanda Díaz... ...y su sumar... ...se ha desinflado un poquito... Y Yolanda Díaz parece que nos quiere un poco más... Es ...algo habrá visto... ...algo habrá visto... ...no sé, no sé qué te parece...
2: ...tengo la piel dura... ...bueno, la vicepresidenta es de Unidas Podemos...
0: Ya, Espero sí. que
2: venga, no sé. Igual que vino Garzón y vino Irene Montero y Belarra, es lógico y esperamos su presencia en la campaña.
0: En esta historia tú sabes que la lógica es lo, 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 lo más ausente. En fin, pero pero sí, yo la noto, la noto un poco más cariñosa. Estoy
2: convencida de que. Unidas
0: podemos y eso eh, es buena señal. Es buena señal en el sentido de que ella ha visto algo. Tonta no es.
2: Nos necesitamos todas y todos. Eso. Estoy convencida de que podemos... Bueno, confío plenamente en Ione Velarra, mi secretaria general, y sé que se van a sentar y van a llegar a un acuerdo con Yolanda Díaz. Estoy convencida. Y por último, eh, me gustaría animar, ilusionar anima, anima. y decir a la gente que todo lo que hemos hecho, eh, bueno, somos una fuerza de gobierno a nivel autonómico, y bueno, no voy a explicar todas las medidas, pero en el gobierno de España hemos sido capaces de poner en la agenda política cosas que nadie se ha atrevido a poner antes. Cuando pedimos el tope del gas, por ejemplo, que parecía una locura, también el supermercado público, que es la última propuesta. Y son cosas que van a mejorar la vida de la gente. Entonces, esto lo queremos implementar en el Ayuntamiento de Valencia. Las políticas de vivienda también, por otra parte... Eh, Terminar con la turistificación, con un no queremos este urbanismo viejo teñido de verde, queremos un urbanismo impugnador con la participación ciudadana de todos los vecinos y vecinas que decidan qué hacer con los solares, con todos los que hay en Valencia. Tenemos muchísimos, la ciudad no, neces no necesita expandirse más, queremos una ciudad compacta que donde se pueda hacer cosas dentro de la trama urbana. También la remunicipalización de servicios, es un melón que no se ha abierto en ocho años. Y soy consciente de que es un tema muy complejo. Pero vamos a abrir el melón, ¿no? Eh, también era complicado desprivatizar el hospital de Alcira, por ejemplo. Y lo hemos conseguido. Es el problema, que las cosas que decimos siempre nos dicen no se puede, eso no se puede. Y luego lo conseguimos. Muchísimas cosas. También políticas ecologistas deben hacerse con la gente dentro. Claro que sí. Y todo esto... Eh, por todo esto somos la fuerza decisiva, somos imprescindibles y no nos tiemblan las piernas, vamos de cara, no os vamos a mentir nunca. A mí no me van a llamar ningún poderoso, ya sabéis, no me van a llamar. A mí, yo prefiero que me llamen los vecinos y vecinas, evidentemente. Y a darlo todo, compañeras, ¿no? Mar, ¿vamos a darlo todo? A darlo todo.
0: Sí, yo para terminar quiero sobrellear eso, que podemos... Eh, la, la, yo, vamos, yo me hice de Podemos por eso porque fue, fue el primer partido de izquierda que vi con voluntad de gobernar que quería gobernar claramente y eso eso para mí es, es fundamental y, y dos eh, no debemos nada a los bancos
1: no debemos bueno, nada yo sí bancos. debo a los bancos pero por mi cuenta eso es, eso es.
0: muchas gracias Pilar te deseamos, ¿cómo? te deseamos lo mejor, ya lo sabes Ojalá seas la, a todos, la, la próxima. lo mejor para sí, todos y para todas. La próxima ¿eh? alcaldesa de Valencia. Eh, y por nosotros no va a quedar, desde luego. Muchas gracias y, y, y te agradecemos. Exacto,
2: por nosotras no será. Mira, lo llevo en la camiseta justamente hoy.
0: <risa> y, y muchas gracias por estar aquí en la última entrega de, de Alabora, el podcast de poder Valencia. Que menos, que nuestra lideresa y candidata esté aquí. Gracias.
2: Muchísimas gracias, Alabora, por tenerme aquí hoy.
0: Muy bien. Y a Rafa, claro, muchísimas <risa> gracias. Y a Mar.
3: a <risa>
0: Vamos rápidamente con la agenda de actos para los próximos días, actos electorales, eh, básicamente porque ahora es todo elecciones. Eh, mañana martes, a partir de las 11 de la mañana, en la plaza de Benimaclet habrá reparto de folletos de Podem, así como a las 5 de la tarde también en la plaza de Benimaclet. Previo al acto del que ahora hablaremos. Eh, pasado mañana habrá reparto de folletos a las 11 de la mañana en el Mercado de Castilla y por la tarde a las 6 en la Plaza de Iglesia de San Marcelino. Lo mismo el jueves 18 a las 11 en el Mercado de Jesús, a las 6 en la Plaza de Patrais y a las 7 habrá también un acto electoral. El viernes 19 en el Mercadillo Monteolivete a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde en la Plaza Barón de Cortes y a las 7 en el acto, un acto en la Escuela de Ruzaz. Y el sábado 20 habrá reparto de folletos en la plaza de Collado a las 11, a las 12 un acto también electoral en la plaza de Collado y a las 6 de la tarde un acto migrante en la sede de Esquerra Unida del País Valencia. Y el domingo 21 habrá un, acto, un, un reparto de folletos a las 11 de la mañana por el Paseo del Turia. Eh, eso sí, recordemos que esta semana mañana en concreto la ministra Irene Montero regresa a Valencia para apoyar la campaña de Unidas Podemos que Unida en un acto que, que compartirá con Héctor Urjuca, con Pilar Lima y Lara Mañez. Será mañana martes a las 6 de la, 16 de mayo, perdón, a las 6 de la tarde en la Plaza de Benimaclet. Recordad que es un acto muy importante. Mañana a las 6 en la Plaza de Benimaclet estarán eh, Irene Montero Pilar Lima, eh, Lara Mañez y Héctor Illueca. Y esto es todo por ahora.
3: as it ever was.
0: Y si acabamos de hablar con la futura alcaldesa de Valencia, ahora vamos a hablar vía telefónica con el futuro presidente de la Generalitat Valenciana, Héctor Ilueca Ballester. ...candidato de Podem a eso, a la presidencia de la Generalitat. Héctor yueca es vicepresidente segundo del Gobierno valenciano... Consejero de Vivienda y Arquitectura Bioclimática. Nació en Valencia en el 75, es doctor en Derecho... ...inspector de Trabajo y profesor de la Universidad de Valencia. Fue uno de los impulsores del Frente Cívico Somos Mayoría... ...que puso en marcha Julio Anguita. Un Frente Cívico que, al igual que el 15M... ...tuvo mucho que ver en el origen de Podemos. Illoeca, precisamente por Podemos, fue elegido diputado en el Congreso en 2019 nombrado director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 2020 y fue en 2021 cuando accedió al puesto en el, en el Consell de la Generalitat Valenciana que ahora ocupa. De forma paralela a su intensa actividad política, además de haber escrito numerosos artículos periodísticos, algunos muy polémicos, como debe ser, y yo que es autor de varios libros, solo o en compañía de otros y otras. El último, La Propuesta Republicana, editado por El Viejo Topo. Al igual que Pilar Lima, en su primera visita a este estudio... Hablamos más de su vida personal que de su vida política. Por cierto, no hablamos de su afición al baloncesto. Pero ahora, en plena campaña electoral, toca hablar de política, de la campaña y de propuestas. Como antes, Mark Traver rompe el fuego. Hola, buenas tardes, sector.
4: ¿Qué tal, Mark? ¿Cómo estás? Muy Os bien, escucho bien. un poco mal, ¿eh?
1: Nosotros te eh, oímos a ti bien. Si, si, si te llegan nuestras preguntas, nosotros no tenemos problema de, de sonido tuyo. Efectivamente. Bueno, en primer lugar, y yo sé que las entrevistas no empiezan así, eh, ya está cansado seguro Héctor, o bueno, aún le quedan algunas por delante, pero a mí me gustaría saber, porque no, no he tenido ocasión de preguntarlo nunca, eh, la primera vez que conoció a Julio Anguita y de, de Tu a tú. luego ya entraremos en programa y cosas un poco más... Que
0: te cuente también cómo entró en el Frente Cívico. Vale, va, pues esas dos preguntas, Héctor.
4: La segunda no la escuché bien, eh...
0: ¿Cómo entraste también en el Frente Cívico? ¿Cómo conociste a Julián Guita y cómo te enganchó Julián Guita con ah, el Frente sí, Cívico? Sí, sí.
4: Bueno, es... esa es una historia bastante curiosa, que la verdad que no creo haber contado nunca en público. Eh, pero corría, eh, debía de ser, eh, pues, 2011, 2012, y, bueno, Julián Guita estaba organizando el Frente Cívico Somos Mayoría, nosotros no nos conocíamos. Y yo estaba al tanto de la iniciativa, la conocía por amigos eh, comunes y la verdad que, que siempre me interesó mucho ¿no? todo eh, lo que hacía Anguita. Y un buen día, eh, cuando yo estaba a punto de irme a trabajar, a las 8 de la mañana, eh, sonó el teléfono y era un número que no conocía. Y lo cogí y bueno, pues me dijo, mira, soy Julio Anguita. Y yo pues la verdad que me quedé un poco parado porque no... Eh, no, no me lo esperaba, era lo último que imaginaba eh, y entonces me explicó la iniciativa eh, le habían dado mi teléfono eh, unos amigos eh, comunes y quería pues, que me incorporase con él a, a la organización del Frente Cívico y a aquella iniciativa que despertó tanta ilusión ¿no? en el contexto eh, del 15M y de aquellos años bárbaros de crisis que tuvimos así fue como eh, nos conocimos me invitó a Córdoba, me fui hacia allá, y lo conocí personalmente y desde ese momento empecé a colaborar con él y, y bueno, mantuvimos una estrecha eh, colaboración que luego se tradujo en el devenir del tiempo en amistad, que mantuvimos hasta el último día de su vida, este es el, el origen, así, así nos conocimos, un buen día, solo en teléfono y era Julio Anguita.
0: Después, después de que tú hubieras jurado y perjurado que no volvías a la política, a no ser que Julio Anquita te llamara por teléfono. ¿Es o no es?
4: Eso es verdad, sí. <risa> yo me acuerdo. En alguna ocasión, sí, 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 sí. En alguna ocasión eh, lo habíamos dicho de broma, ¿no? Porque yo milité activamente en la juventud, eh, en mis años universitarios, en Izquierda Unida, en la época de Anguita, precisamente. Y, y después de aquello, pues yo me había dedicado a preparar las oposiciones de Inspección de Trabajo y Seguridad Social... ...y posteriormente pues me dediqué en cuerpo y alma en, a mi profesión y a la docencia ¿no? ...y así fue durante eh, pues prácticamente una década... Eh, ...y en varias ocasiones me, me comentaron que por qué eh, no eh, volvía a tener un compromiso más activo ¿no? ...con, con la política, con la izquierda eh, y siempre contestaba lo mismo... Eh, eh, que bueno que estaba dedicado a mi profesión y que si no me llamaba Julio Anguita que a mí no me buscasen y un buen día me llamó Anguita así que, que sí, eh, es una historia curiosa pero es verdad
0: y sí que te encontró bien encontrado mira, aquí, aquí sigues li liado con, con un marrón tra tras otro eh, oye, ¿cómo estás viviendo? sí, sí. ibas a decir algo no. ¿Cómo, cómo? no, no,
4: que no te escuche bien, Rafa. Ah, vale. A Mar la escucho mejor, a ¿eh? ti sí, te escucho con dificultad.
0: Pues nada, que Mate te haga la pregunta, ¿cómo, ¿cómo está viviendo la campaña? La campaña,
1: Héctor, ¿cómo, ¿cómo la estás viviendo? A Pilar le hemos preguntado lo mismo, se llevan meses de trabajo en la consellería eh, y en la vicepresidencia, son años, pero ahora que quedan 11 días, ¿cómo se está viviendo? ¿Hay algo más que política en, en la vida de Héctor y Llega?
4: Pues estos días es muy muy difícil. La verdad que la campaña es muy exigente y prácticamente desde que me levanto hasta que me acuesto pues estás atendiendo entrevistas, yendo a mítines, con actos públicos, eh, en fin, eh, pues con toda la actividad que en este momento eh, llevamos ¿no? y es complicado y al final uno empieza a acusar el, el cansancio. Pero bueno, yo creo que lo compensa el contacto con la gente, ¿no? Y, y el hecho de, de sentir cerca a los compañeros y a las compañeras, de recibir palabras de, de ánimo y de compartir un, un proyecto común y una esperanza, yo creo, para muchísimas personas. Eso lo compensa y seguramente es la parte más bonita eh, de la política. ¿no? Así que, que con cansancio, porque es muy exigente, pero al mismo tiempo emocionado, eh, porque, porque bueno esta faceta de la política yo creo que merece la pena vivirla.
1: Es importante saber también los logros que se han conseguido en, en la Consellería, es nuestra carta de presentación, todo lo que se ha logrado en el Gobierno del Botánico, lo que se ha logrado a, a nivel estatal también demuestra que hace falta que esté Unidas Podemos. ¿Cuál sería el mayor logro dentro de, de la Consellería de Vivienda?
4: Yo creo que lo fundamental ha sido, sin ninguna duda, la ampliación del parque público de vivienda. Hemos adquirido... Eh, más de 1.300 eh, viviendas y quiero subrayarlo, después de décadas en las que no se había incorporado una sola vivienda pública al parque público, lo repito, después de décadas, creo que la cifra es elocuente del enorme esfuerzo que se ha hecho, pero no solo, he hecho, no solo eso, yo creo que también eh, le hemos dado... Herramientas a la Administración para poder seguir haciéndolo en el futuro, como es el decreto que regula los derechos de tanteo y retracto, que se ha revelado enormemente útil. De las 1.300, prácticamente 800 han sido adquiridas por el decreto con eh, los derechos de tanteo y de retracto, eh, que por cierto el Partido Popular recorrió al Tribunal Constitucional sin éxito. Hace poco se dictó la sentencia y declaró la plena validez. ...de la norma, eh, y yo creo que eso ha sido importante... ...y a eso hay que añadir ahora las viviendas eh, de la Sareb... ...que estamos en negociación para que sean transmitidas... ...al Parque Público de la realidad ...y puestas a disposición de la eh, ciudadanía... ...a mí me parece que 600 viviendas sumadas a esas 1.300... ...hacen un total prácticamente de 2.000 viviendas... ...hablamos eh, de alrededor del 10% del Parque Público... ...yo creo que en una legislatura es un esfuerzo elocuente... Eh, son unos datos
0: elocuentes del esfuerzo que se ha hecho ¿no? Sí, Héctor, no sé si me oyes ahora que estoy con otro micro ¿Me oyes mejor o qué? Sí, vale, vale. estupendo eh, Estoy también apreciando la, la capacidad que tienes de alguna forma de, de poner en el candelero eh, algunas cuestiones, algunos, uno por ejemplo los apuntal de las viviendas de la SAREP, una iniciativa que surgió de tu consejo. No, no,
4: no te escucho, eh, Rafa, bueno. eh, te escucho absolutamente entrecortado, me sabe mal, pero es que no te escucho.
0: Vale, se ve que está, estoy agonizando. <risa> <risa> bueno, ahora eh, eh, me refiero a... Claro, claro. A la capacidad que has tenido de poner lo de las, el problema de las viviendas de la Sareb en primer plano, y es algo que ha sido asumido incluso por el gobierno de España, después de mostrarse reticente. Y ahora mismo estás sacando grandes titulares, aparte de, de por el capitalismo despiadado de Juan Roche y compañía. Por esta propuesta tuya de hacer un supermercado público, que la verdad ha sido. está teniendo una acogida, yo estoy percibiendo una acogida en ambientes eh, bastante alejados de Podemos, eh, ambientes libertarios, alternativos y tal, muy, muy favorable. Eh, que, 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 eh, en este sentido, eh, el, creo que tus propuestas tienen una cierta audacia. ¿Es así o me equivoco? O sea. Eh, la, sí, la verdad eh, que no, no, a, no sí, atascas es la... eso dice mi pueblo, no atascas
4: Yo creo que sobre todo es la audacia de, de apelar al sentido común ¿no? eh, creo que fíjate, tanto en un caso como en otro, eh, lo que nosotros hemos hecho ha sido tener la valentía de decir cosas que mucha gente piensa, por ejemplo pues que las viviendas de la Sareb tienen que ponerse a disposición de la ciudadanía que son el resultado de un rescate que se percibió como una estafa eh, gigantesca y que, por lo tanto, eh, lo, lo justo y lo razonable... ...es que esas viviendas que son además el fruto de un enorme dolor social... ...de desahucios, eh, de casas que le quitaron a la gente pobre... Eh, ...pues se pongan a disposición de los eh, ciudadanos. Eh, Nosotros, ¿qué hicimos? Eh, bueno, pues eh, plantearlo al más alto nivel... ...del diálogo social, con acuerdos, quiero resaltarlo... ...con eh, sindicatos, con empresarios, con eh, todo el tejido social organizado... ...alrededor de la vivienda que se fundó esta reivindicación. Hablé con eh, consejers eh, ...de diferentes comunidades autónomas y además vale la pena decirlo... ...de todos los colores eh, políticos. Recuerdo que me entrevisté con la consejera... ...con la consellera eh, de Cataluña, que es independentista... ...me entrevisté con la consejera eh, de Galicia, que es del Partido Popular... ...con el de Navarra, Aragón, Baleares, Asturias, País Vasco... ...y todos, todos, con independencia del color político coincidían en la importancia de apoyar esta iniciativa que nosotros adoptamos. Así que me parece que conectamos muy bien con un sentido común que había alrededor de la problemática de la Sareb. Y en el caso del supermercado público, a mí me parece que eh, también es algo que todo el mundo entiende fácilmente. Si hemos tenido Iberia, eh, si hemos tenido o tenemos Navantia, que fabrica barcos, eh, si tenemos... Empresas públicas de la importancia de Indra en el ámbito de las telecomunicaciones, o hemos tenido Telefónica u otras muchas empresas públicas que han sido punteras en sus sectores. ¿Cómo no vamos a poder organizar un supermercado público eh, que conecte la distribución de alimentos con la producción local, con el mundo rural, con los pequeños y medianos agricultores, con los ganaderos locales, eh, que garantice precios más bajos para las familias, y algo muy importante, mejores condiciones eh, para ese tejido económico autóctono. Eh, yo creo que efectivamente es una medida de sentido común y que todo el mundo ve razonable porque todo el mundo entiende que hay familias que ya no pueden eh, llenar la nevera. Leía el otro día un informe que subrayaba que ya no se trata solo de que no puedan comprar leche, de que no puedan comprar eh, fruta o de que no puedan comprar, eh, qué sé yo, carne, eh, se trata de que hay muchísimas familias en España que están cambiando sus hábitos alimenticios por los abusos que se están produciendo en el precio de los alimentos y en ese sentido eh, pues a mí me parece que esta propuesta evidentemente obedece a un diagnóstico veraz de la situación que estamos viviendo. Audaz, sí, en el sentido de que nadie se atreve a hacerlo y sobre todo a los que se atreven muy pocos es a señalar a los responsables de los dramas eh, que muchas veces producen esas prácticas despiadadas eh, de empresas capitalistas que operan en régimen de monopolio.
0: Además, eh, que esa propuesta ha abierto de alguna forma el melón de las de las cooperativas de consumo, el melón de, los, de la apertura de los antiguos economatos, eh, que, que, el, que el franquismo se cargó a pesar de que se, falsamente se diga que la creación del franquismo no lo fueron eh, en fin, y creo que, que esa propuesta tuya ha abierto un melón muy muy importante como alternativa al oligopolio ahora mismo que hay de los supermercados, en realidad son cuatro o cinco cadenas las que controlan eh, ese, ...ese sector en, en todo el país. En cualquier caso, creo que es una propuesta muy inteligente, muy, muy de Podemos... ...y con lo de la vivienda, estáis llevando eh, muchos titulares... ...lo comentábamos antes con Pilar Lima y con Mar, muchos titulares a los medios... ...a pesar del acoso que sufre Podemos en estos momentos desde esos mismos medios... ...lo cual me parece toda, toda una hazaña. Por cierto... ¿Cómo percibes la gente que te recibe la gente? ¿Hay feedback con la gente cuando hablas? ¿Percibes hostilidad o percibes calor? ¿Qué, ¿Cómo lo ves en esta campaña?
4: Nosotros estamos eh, cada día comprobando que nuestra base social, nuestra base electoral se está eh, animando, eh, que la gente está ilusionada, estamos viendo eh, muchísima gente en los actos y, y, y además pues eh, todo el retorno que recibimos ...de nuestra gente es positivo, hay esperanza... ...y creo que además se ha entendido muy bien... Que, ...que hay un psicosocial en marcha... ...en el sentido de que hay una operación consciente... ...por parte de algunos medios de comunicación... Eh, ...para crear una realidad eh, artificial y condicionar... ...el comportamiento electoral, ya tenemos experiencia eh, en esto... ...la gente sabe que está sufriendo eh, en su propia cabeza... Eh, las consecuencias de esa operación, de ese psicosocial, como llaman en comunicación política en América eh, Latina, que va dirigido a los militantes, a los simpatizantes, para que se rindan, para que bajen los brazos, a base de encuestas, a base de tertulias, a base de artículos de opinión con los que los bombardean cada día. A mí me parece que la gente ya se lo sabe eh, y que ahora está provocando justo el efecto contrario. Y la rabia que estamos viendo estos días en algunas columnas de opinión, en algunas entrevistas que me hacen, que la verdad que que son tremendas. En fin, eh, aquello de demasiado burdo, pero vamos con ello. ¿no? Esa rabia, esa bilis eh, me parece a mí que tiene que ver con el hecho de que les ha salido mal eh, la operación, de que hoy estamos ya eh, consolidados y que los datos reales eh, dicen que podemos estar con más fuerza en el Gobierno de la Generalitat, seguir condicionando las políticas e incluso ir más allá de lo que hemos hecho eh, hasta ahora, de entrar en ayuntamientos muy importantes como Elche, como Valencia. Bueno, pienso que que hoy nuestra gente empieza a tener ya una conciencia clara de que esto lamentablemente funciona así, eh, pero que nuestra fuerza es precisamente eh, eh, nuestra base social y electoral, nuestros militantes, nuestros simpatizantes que llevan nuestras propuestas a todos los rincones del territorio. Yo noto ilusión. Había, eh, por decirlo con una metáfora, eh, Rafa, había un respollo y le estamos pegando un buen soplido para que prenda.
0: <risa> Muy buena metáfora.
1: Está, está Héctor comentando los actos. Yo, bueno, estoy acabándome ahora su libro, eh, estoy presente en muchos de, de los actos cuando acompaño a Pilar y habla siempre de, de que necesitamos ciudadanos republicanos. Yo quiero que a la, a la audiencia les explique un poco en qué consiste, porque creo que erróneamente tenemos considerado que el ciudadano republicano hoy en día, siglo XXI, es una persona de izquierdas, pero va mucho más allá. Yo quisiera que, que, que lo explicara.
4: Claro, porque eh, un ciudadano republicano es una persona que está comprometida con la transformación del país eh, y es una persona que decide eh, participar eh, en política de una manera consciente para intervenir sobre la realidad. Yo Esa es la apelación que vengo haciendo, eh, porque nosotros no necesitamos solo militantes, no necesitamos solo simpatizantes, ni siquiera necesitamos solamente votantes. Todo eso es muy importante, pero... Pero nuestra campaña, si quiere ser verdaderamente popular, eh, tiene, tiene que ir más allá y necesita personas comprometidas, como digo, con la transformación del país, eh, dispuestas a cambiar... ...las cosas y conscientes de que al final, como decía Hannah Arendt... ...la promesa de la política es precisamente esa... ...la política es la única herramienta que tienen los de abajo... ...para cambiar este mundo... Eh, ...lo único que pueden hacer los que no tienen poder... ...para tener poder real... ...es juntarse y hacer política... ...porque si no siempre la hacen por ellos... ...así que eh, para mí esa es la ciudadanía republicana... ...y creo que bueno, que, que se está entendiendo... Eh, y la gente pues yo la veo cada día más motivada y os tengo que decir que he vivido ya en mi corta trayectoria porque yo me incorporo a la política activa en el año 2019, he vivido ya algunas campañas electorales y yo lo que estamos viendo en este inicio de campaña eh, pues hasta ahora no lo había visto, luego los resultados serán los que sean, pero a mí me da la impresión de que nuestra gente está con muchas ganas y muy activada.
0: Sí. Eh... Citando el otro día a tu querido Blasco Ibáñez, eh, señalaste una cosa que a mí me pareció muy importante respecto a la actitud de ciertos partidos al a oligopolio, digamos, de, super, de, 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 de de supermercados y demás, eh, que, era, que, veas, que se había tocado la Valencia más profunda, esa que rinde pleitesía al cacique. Eh, eh, ¿Crees que existe esa Valencia todavía y cómo se puede estirpar?
4: Entendí mal la última parte de la pregunta, Rafa, sí, ¿puedes eh, repetírmela, por a, favor? A,
0: aludías a la... Citando a tu querido Blasco Ibáñez, aludías a la Valencia profunda, esa que rinde pleitesía al, 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 al cacique. Y era una crítica, además, muy, muy ajustada a compromiso y y otros partidos de izquierda que, 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 que precisamente no, no han criticado en absoluto a Mercadona y a otros grandes oligopolios. Quiero decirte, eh, esa, esa, esa valencia profunda a la que tú aludías, citando a Blasco Ibáñez, ¿sigue existiendo con fuerza y cómo se puede combatir?
4: Claro, yo creo que lo hemos visto lo hemos visto estos días. ¿no? Eh, eh, a mí me ha impresionado, lo confieso, eh, no me lo esperaba, eh, que el hecho de que nosotros criticáramos, ...los abusos que se están produciendo en el precio de los alimentos... ...que hoy es algo que además ya lo sabe todo el mundo... ...de lo que nadie tiene ninguna duda... ...que grandes superficies como Mercadona y otras están haciéndolo... ...oye, el otro día eh, eh, presentó una denuncia... Eh, ...la Unión de Agricultores y Ganaderos... Eh, ...en la que demuestra que eh, Mercadona, Bonpreu y Lidl... ...están actuando como un cártel... ...para aumentar el precio de la leche... ...es que estamos hablando de cosas muy serias... Sí. ...estamos hablando... ...de, de, de familias que, que... tienen problemas para comprar leche para sus hijos... ...porque algunos están... Eh, ...actuando fraudulentamente para amasar... Eh, ...fortunas cada vez más grandes... ¿no? ...son temas yo creo demasiado serios... ...para bromear con ellos... ...y, y, y a mí... Eh, ...que he sido un, un lector... Eh, ...apasionado de Blasco Ibáñez... ...la reacción que hemos visto... Eh, estos meses, estas semanas me recordó mucho eh, esa valencia profunda que él retrata ¿no? eh, en sus novelas valencianas ¿no? en Cañas y Barro en, en La Barraca eh, y en otras, ¿no? me recordó eh, la vida de aquellos personajes como Tonet, como Neleta, como Batiste ¿no? personajes eh, de alguna forma cuyas vidas eh, eh, estaban dominadas por la presencia omnipresente del cacique, ¿no? esas vidas con miedo eh, al amo porque lo que comprobamos fue eh, el servilismo de los medios de comunicación. Ha sido algo verdaderamente vergonzoso. O eh, la, la subordinación de la clase política, Chimo puch decretó un día de la empresa a modo de desagravio. El candidato del Partido Popular, Mazón, hablando de los héroes de la economía, a los que poco menos que les debemos eh, la vida y tenemos que pedirles perdón cuando nos levantamos el candidato de compromiso, Valdoví, eh, eh, criticando a Podemos, diciendo que, que denunciar eh, los abusos era insultar a empresarios eh, valencianos. Yo creo que ha emergido la subordinación de la clase política valenciana eh, y ese miedo al cacique que yo creo que eh, retrató también eh, Blasco Ibáñez, esa valencia eh, profunda eh, donde al mismo tiempo que existe eh, esa, ese, esa dominación, ¿no? eh, eh, existe también ahí eh, una valencia rebelde no una valencia que no se conforma que no se resigna que no se arrodilla y yo creo que esto lo hemos visto eh, estos días cuando vienen momentos críticos emergen siempre las contradicciones más profundas y yo creo que eso es lo que está pasando sí
0: sí eh, hablando de contradicciones eh, eh, también ha señalado mucho la contradicción de compromiso que apuesta por sumar en el estado y aquí no ha querido pactar absolutamente con nadie eh, tú además siempre te has declarado más de una vez, yo te lo he oído decir que eres un militante de la confluencia, ¿cómo ves un militante de la confluencia esta, esta, esta negativa de compromiso a, a ir en candidaturas unitarias salvo en algunos municipios, todo hay que decirlo aquí en el país valenciano
4: Bueno eh, llevas llevas razón ¿no? Eh, yo efectivamente como tú bien sabes, porque además estu estuvimos juntos en aquello eh, yo he defendido eh, siempre la unidad, incluso eh, cuando nadie la defendía, porque creo eh, que no se trata solo de, de aritmética, que también eh, se trata sobre todo de ilusión. ¿no? La política es pasión eh, razonada eh, y, y, y la unidad yo creo que hace que la gente mm, humilde se sienta más fuerte y que, y que vea verdaderas posibilidades... Eh, de conseguir llegar más lejos, ¿no? Entonces, yo lo he defendido siempre. Eh, por lo tanto, no soy sospechoso eh, de no haber estado en estos debates antes. Lo he defendido siempre. Y, por cierto, a veces tú y yo y otros, entre otros, Anquita, eh, nos hemos quedado muy solos defendiendo la unidad, ¿no? Como pasó en 2015. Pero, pero, pero bueno, es verdad. Eh, aquí, pues, eh, nosotros yo creo que hemos construido una confluencia... Eh, ...amplia, nosotros hemos sumado... ...hemos aplicado la lógica de la unidad... ...hasta las últimas consecuencias... Eh, ...construyendo una alianza... ...que yo creo que es amplia, con Esquerra Unida... ...con, con referentes del ecologismo político... ...como Alianza Verde o Sperz... ...unas siglas eh, históricas... ...en ese ámbito... Y, ...y no se ha podido llegar más lejos... ...porque el compromiso no ha querido... Eh, ...ellos eh, desde el primer momento... ...han rechazado cualquier posibilidad de diálogo... Eh, ...con nosotros... Eh, yo creo que se han equivocado, sospecho que algunos ya se han dado cuenta de que se han equivocado, pero en todo caso fue su decisión y tenemos que respetarla y ahora yo creo que lo que toca es movilizar a los electorados y hablar de propuestas y de proyectos.
0: Pues nada, no, entonces no te pregunto por Yolanda Díaz, que te iba a preguntar, porque toca hablar. No,
4: pregunta, pregúntame lo que quieras, no, claro, pues, sin va, problema.
0: Va a venir un acto, antes lo hemos comentado con Pilar, también quiero comentarlo contigo. ¿No notas que Yolanda ahora le hace más ojitos a Podemos que hace tres semanas, por ejemplo? No,
4: no entendí nada, Rafa, te escucho fatal.
0: <ríe> ¿No notas que, que Yolanda trata a Podemos con un poco más de cariño que hace tres semanas? ¿O es una impresión mía?
4: Bueno, no lo sé. Eh, eh, pues la verdad es que no sería capaz de, de decirlo. Lo que sí puedo decir es que yo estoy satisfecho de que eh, lo que queríamos conseguir eh, finalmente se haya materializado, que era una campaña unitaria, ¿no? Una campaña eh, ...donde todos los referentes estatales... ...por supuesto Yolanda Díaz, pero también otros... ...Ionevela eh, Arra, Irene Montero... Eh, ...Juancho estuvo el otro día con nosotros... ...un referente eh, importantísimo del ecologismo político... ...Alberto Garzón, por supuesto... Eh, ...de que todos estén eh, apoyando este proyecto... ...yo creo que este proyecto está despertando... ...una ilusión que yo no esperaba... ...en sectores muy importantes de la ciudadanía... Eh, ...creo que había un rescoldo... ...y ese rescoldo se está calentando cada día y que y que bueno que merece efectivamente eh, todo el apoyo por parte de nuestros referentes. Yo estoy contento de transmitir esta imagen de campaña unitaria eh, y creo que es positivo y que además se va a notar este refuerzo en, en las urnas.
0: Y ya terminamos la entrevista, desgraciadamente el tiempo se nos ha hecho encima, pero sí que me gustaría, ahora que ya se puede, que hicieras un llamamiento al voto y razonaras por qué hay que votar a, a Unides, Podem y Esquerra Unida no digo no por nuestros oyentes que son de todo le Podemos, pero sus familias no, y amigos y compañeros tampoco, que dales un poco de argumentario, hace ese llamamiento al voto por favor
4: Pues mira, yo creo que eso, eh, hacerlo en un día como hoy, un 15 de mayo eh, del año 2023 es relativamente sencillo, ¿no? Eh, yo creo que nosotros somos una fuerza política eh, que viene de las plazas, que viene de las calles llenas como decía aquella canción de, de Raimond, eh, una generación de jóvenes que quería transformar el país, que quería democratizar la política, que quería acabar con la corrupción, eh, que quería otras formas, en definitiva, de hacer política, que no sea la de los políticos profesionales, que, que llevan toda la vida viviendo de la política, que no sea la de los viejos partidos del bipartidismo, eh, corruptos eh, en una época eh, eh, que todos recordamos eh, ...donde eh, al final los que mandan sin presentarse a las elecciones... Eh, ...venían por la otra ventanilla al día siguiente de las elecciones... ...a cobrarse los favores... Eh, ...creo que, que aquella generación que se fue a las plazas a reivindicar todo esto... Eh, ...ha conseguido muchas cosas... ...despertaron una reacción feroz... ...todos la recordamos... ...les dijeron que montaron un partido... ...lo montaron... ...estamos en la vicepresidencia del gobierno de España... ...y en la vicepresidencia del gobierno valenciano... Pero es verdad que quedan cosas pendientes y yo lo que les diría es que la lucha continúa sin ninguna duda y que además eh, eh, lo que demuestran estos años es que desde las plazas se puede llegar al poder, porque si no, yo no estaría aquí.
0: Pues muchas gracias Héctor, muchísimas gracias por tu presencia, aunque sea telefónica, en esta última entrega de Alabora. Y espero y deseo estar saludando y despidiéndome temporalmente, por supuesto, del futuro presidente de la Generalitat Valenciana. Porque si algo se ha demostrado pues, y estás demostrando tú también, que si no se puede, por lo menos se va pudiendo. Y se va pudiendo mucho. Muchas gracias, Héctor. Y te, te deseo lo mejor. Claro que
4: se va pudiendo. Muchas gracias a vosotros y, y os envío un abrazo muy grande a todos, compañeros. Igualmente, un muy
0: igualmente, Héctor. Salud y República. Esta vez no vamos a acabar el podcast con la indispensable mesa de dones, sino con una mesa más bien de redacción o para ser más exactos con la mesa final de esta primera etapa, ojalá sea eso, la primera etapa, la primera temporada de Alabora. Hablamos todas y todos de nuestras impresiones de lo que hemos sufrido y gozado en Alabora durante estos meses, hagamos balance y esas cosas. Así que en la mesa de donas estoy yo también hoy, perdonadme por la intrusión, <ríe> y, están nosotras. y están con nosotros, y están con nosotros, están con nosotros, en Par, Aristey, Marta, María José, Chusa y Toñi, ...que es, habitualmente están también en la mesa de dones... ...faltan compañeras, faltan compañeros... ...pero bueno, estamos a todos... ...no sé quién quiere empezar a abrir fuego... ...y contar qué le ha parecido esta experiencia... ...de este podcast, de un programa de radio... ...al final que vuestro ha, ha sido y es un programa de radio...
5: ...bueno, eh, pues bueno... a mí me, ...me ha parecido alucinante... ...porque yo no había visto... Un, o, ...o sea, una radio por dentro... ...en mi casa sí, claro, la radio... ...pero yo no la había visto por dentro... ...me ha parecido alucinante, me ha encantado la experiencia... Me gusta porque me gusta la comunicación. Siempre digo, oh, me hubiera gustado ser periodista, pero claro, no tenía que ir a trabajar y en mi casa no, no se pudo estudiar. Así que esto me ha parecido una experiencia preciosa. preciosa.
0: Bueno, tú no has visto un por dentro de las, de las gordas. Hay flipas. Esto es un poco de andar <risa> sí, por casa. Esto es
5: andar por casa, <risa> me imagino que las, que las grandes, pues claro, tendrán muchos equipos. Pero bueno, como aquí hay gente maravillosa que... Y unas amigas, y bueno, amigas ya para siempre, <risa> y con todos, ¿eh? y con Julio, y contigo, y ¿eh? me he sentido muy bien, muy bien, muy bien, muy arropada, muy bien. Sí.
0: Además, eh, ya te ha picado el gusanillo, ¿eh? Esto, como te pique, estás perdida. Sí,
5: es un gusanillo, <risa> sí, <risa> sí que me gusta,
6: sí.
0: No, yo os invito eh, en este sentido, si os gusta, si no si, la etapa, si os gusta el feminismo, eh, yo estoy seguro que aquí en USAFA Radio os dan cabida para hacer un programa de feminismo de lo que queráis, ¿eh? Uy, pues, la, os lanzáis Nosotros ya sin la la sí, tuteras de ningún tipo. No, os invito a ello. ¡Chusa!
7: <risa> Anima a Bore. Eh, Pero a mí Segud, bueno, una experiencia fabulosa. Entre otras cosas, pues en Coneguchen, de, de Moltés, asociaciones colectivas, de en saber la visión de a tres cosas que no teníamos ni ni pensado, ¿no? que existían y participar pues eso es la bomba a mí me encanta no sé entre a tres cosas con a todos los que se enconegutan así y el que dio Tony una amistad para siempre <ríe> y molve hace muy, muy gratificante molve
0: María José, venga.
8: Pues yo suscribo todo lo que dicen mis compañeras, ha sido muy bonito y he aprendido mucho y, y bueno, ahí quedan, como dice nuestro amigo Julio, las palabras quedan en el universo para siempre flotando por ahí Bien. y entonces las ideas, las palabras, el conocimiento, la tristeza, la esperanza, todo eso queda ahí y eso es hermoso y si lo oye una persona ya merece la pena.
0: Pues aquí esto queda además en las redes y queda ahí, queda para siempre. Eh, lo digo porque podéis revisitarlo, visitarlo cuando queráis. Eh, Marta, te veo con ganas de hablar.
9: <risa> pues, pues, para mí es igual una experiencia maravillosa eh, con algunos compañeros geniales y eh, así creo que es un proyecto muy, muy interesante que ha donado amor colectivos que. Que normalmente no, 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 no se lidonen. Y no sé, para mí es igual, muy guay estar así el es día que en Wood, hablar en los compañeros sobre los temas que, que se afecten. Y, y también va a picar el, el gusanillo de la, de la radio, pero morbe, morbe.
0: En par, venga, que fue tu santo ayer.
10: Qué malote. Eh, qué claro. malote. Cuando veo, cuando veo herida, me gusta dibujar. Bueno, para mí ha sido una experiencia, vamos, inolvidable, ¿no? A banda de estar así en las Compañes y Damund de eh, desde visión feminista, donar este mes que en Parlar, tan de la vivienda como de la ley solo sí es sí, la verdad es que eso es impagable y estoy muy satisfecha y muy a gusto.
0: ¿Y Julio? ¿Tú? Sí, sí, hombre, hoy sí, tú hablas, ya lo no creo que sí. Como <risa> tú todo el tiempo currando como una bestia. Sí, que yo en lo la sé. sombra, currando en la sombra. Pues ahora sí. habla.
4: Veintipico programas, <risa> 21. Con, vosotros, con vosotras, <risa> ha sido un verdadero placer. He visto muchas cosas, me ha encantado trabajar con todos vosotros y, y nada, a ver si se repite otra temporada o, o lo finalizamos aquí, pero bueno, ha sido un placer.
0: Bueno, yo eh, lo que, de lo que más satisfecho estoy es de vosotras y de vosotros. <risa> no tengo que decir, no, es verdad, porque yo nunca me hubiera esperado cuando se propuso esto, nunca hubiera esperado eh, una colaboración tan entusiasta, tan decidida y además tan efectiva y tan profesional. O sea, estoy realmente admirado. Y eso me, me ha gustado mucho, me ha entusiasmado mucho a mí, me ha dado mucha fuerza sabéis que hemos pasado por ciertos avatares por aquí y a mí siempre me ha dado mucha fuerza el saber que estabais ahí además de verdad y me, me la sigue dando y de ahí mi invitación a, a que a que, a co, a que acometáis proyectos que pueden ser interesantes y aquí en Ruzaza Radio por ejemplo podréis realizarlos, porque si algo se ha demostrado para mí que es muy, muy importante mirad, a ver si me sé explicar antiguamente estaba lo que se decía la prensa obrera los partidos políticos, las agrupaciones obreras, a, a finales del a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, tenían sus propios medios de comunicación, su propia prensa, se ser folletos, periódicos de dos hojas, pliegos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo siempre lo he echado de menos, de alguna forma. Y ahora, con todos los medios digitales que hay, con las nuevas tecnologías, eso se puede retomar. Se puede retomar, yo por ejemplo en el seno de Podemos, pues, alguna vez he propuesto, pero tampoco temese mucho eco, que los círculos, eh, Patraís por ejemplo lo está haciendo con un boletín, por los círculos lo acometieran su propia prensa obrera, entre comillas, es decir, eh, pues, emisoras de este tipo comunitario, eh, 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 boletines también digitales, porque ahora es el, el formato digital, el papel es carísimo, mejor no meterse etcétera, etcétera, y quien dice eso dice asociación de vecinos, dice colectivos de todo tipo, el animarse ahora mismo a, la, a la, una especie de autogestión comunicativa, y, y en este sentido esta experiencia de labora para mí ha sido muy muy ilustrativa, porque independientemente de los resultados, que son más que discutibles, eh, la iniciativa se demuestra que es posible, ¿no? que, se puede, que se puede hacer, que se puede hacer, y que, y que la, hay gente que lo puede hacer de todas las maneras, no hace falta ni ser profesional de esto, ni estar muy puesto lo que hay que hacer es querer, y en este sentido vosotros, vosotras me habéis dado mucho ánimo y además me habéis demostrado que es posible, que es posible, y, y yo estoy además profundamente agradecido por, por, por eso, y además lo habéis hecho, lo voy a decir, en una mesa de dones suena fatal, lo habéis hecho cojonudamente. Muchas gracias. gracias.
9: Y muchas gracias, perdonadnos a que te para poder hablar y, y debatirnos antes.
0: No, no, nadie da nada aquí. Es, es, este espacio lo habéis tomado vosotras, como lo tomé yo también en su momento, cada uno en su parte, y, hay, y es lo que hay que hacer. Los espacios hay que tomarlos, no hay que pedirlos, ni ni siquiera exigirlos, tomarlos
7: Exactamente, <risa> le <hemos ocupado>. Exactamente. <risa> le como si no nos le ocupado. Ocupado. Somos ocupas.
0: <risa> sí. En este sentido, no sé si veis posible el el el, el 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 si os ha animado algo en este sentido, el, el tomar iniciativas por vuestra cuenta, el el, el realizar pues esa prensa abrirá entre comillas ahora mismo, si yo la veis, la la veis que, posible. Sí,
7: no había pensado, la verdad. Sí que es verdad que es eh, una, una EINA para donar B1, no? a los dones, a la reivindicación, al món laboral, a muchas cosas, a los colectivos. No? El... O sea, es que sí, sí, yo he hecho una EINA muy molt, molt importante. Y yo no voy a pensar, la verdad, en, en continuar, no sé, en un yo o ni tan siquiera Radio Rozafa, no sé. Sería hacer una propuesta, o sea, proposar no sé, uno, y, y volé. Si... Yo, por mí, yo no tendría inconveniente, porque me agrada moltísimo. Y en tratar temas que siempre están ahí, que en de donar Lisbeu y que en de, de, de tratar, o sea. Que, que se han de comunicar, son temas a comunicar. Yo tengo la oportunidad y estoy encantada.
5: Claro, es que de lo que, de lo que no se habla no existe, ¿no? Entonces, eh, el, poder, el poder comunicarnos aquí, el poder decir a la gente lo que, lo que hacemos, lo que podemos hacer, lo que hacemos con el feminismo, eh, bueno, es que esto ha sido pues eso, un trampolín, un trampolín para, para expresar, para expresar todo, lo, todo lo que hacemos. ¿No? Y, y que llegue a la gente, porque es muy difícil llegar a la gente, porque a nosotros no nos, no nos llaman los periodistas, eh, no nos llaman en las televisiones, no, no ya a nuestros candidatos, eh, no, no, me estoy refiriendo a nosotras, a nosotras, eh, a nosotras como grupo de mujeres. Y, y el poder expresarnos aquí pues ha sido pues tremendo.
10: A mí lo que me agradaba mucho es previamente cuando preparé un tema, quedaba para preparar un tema, ¿no? Y previamente quedé en el bar y discutí, cada una posaba sus puntos de vista y después se posaba en común. Que me ha encantado esa manera de trabajar porque cada una tenía el nuestro punto de vista, pero todo tenía en común y una claro de desconocemos
5: tenis. cómo los redactores en la, en la radio trabajan pero nosotros nos hemos inventado esa forma de trabajar sí. que seguramente que es así, es que se así. Se trabaja, así. Sí. o sea sin saberlo hemos hecho lo que ellos hacen sí. Sí, sin
8: sí, saberlo hemos hecho periodismo y y, 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 y yo, periodismo de investigación y yo como no tengo ninguna modestia y falsa menos mejor que muchos que se llaman periodistas sí totalmente <risa> Porque hemos investigado, hemos, hemos investigado, comentado, hemos, sí. hemos, hemos hecho nuestra redacción de cómo vamos a expresar las ideas.
0: Sí. Eso es una mesa de redacción de toda la vida. O sea. sí, sí, bueno, <risa> Nosotros
8: no teníamos ni idea. Ni idea claro, de que eso es una mesa de redacción, pero, bueno, pero pensábamos lo hemos hecho. que teníamos que hacerlo la, así. La hacíamos ahí pudiera. en la
5: cafetería de ahí al lado, que es donde nos podíamos sí. juntar. Y, sí. y muy bien. Y
8: lo que sí que yo lo que pienso, que, que después de haber estado aquí, que me da bastante pena que se acabara porque, aparte de que me gusta hacerlo y estar con la gente, con vosotras y vosotros, que es importante tener un, un, un foco donde, donde poder expresarse, que no pare. O sea, que digo, bueno, se ha acabado,
5: no, no quiero que acabe. Bueno. Para mí fue muy especial el, la entrevista con Lambda, me lo pasé genial genial ese día bueno y lo estoy recordando muchas veces y lo pongo lo veo y, y la entrevista que, que le hicimos la última que le hicimos a maría José, que nos contó la historia de su familia que está luchando por sacarlos de la, de la fosa común en sevilla son las que más me han, me han llegado las dos Muy hemos,
8: sí, hemos hablado de muchas cosas yo he aprendido muchísimo participando aquí de vosotras y de los invitados que han venido, uh -huh. porque yo estoy aquí y estoy viendo cómo estáis entrevistando, pero yo luego me voy a mi casa y digo, ahora lo voy a oír tranquilamente, a ver cómo, sí. cómo hemos quedado. Oye, qué bien, hemos respetado los tiempos. Si es que somos unas profesionales. Sí. a <risa> Eso se nos olvidará,
7: Ana, que el tema laboral la estado sí. muy bien. de, ah, de sí. tindre eh, sí, no, no. también y, y a, a ver si pueden potenciar la que porque ni a molta que sí que haberá consultado y a eh, la vera pero no yo no he sabido como, como, donarle donar popularidad para que tinguera más,
0: sí, más esa es la esa, esa sección pero, era muy importante bueno tener en cuenta que a la hora ha sido Puede ser un podcast de partido, de Poder en Valencia, y, y con todo lo que tiene de eso de bueno y de también de limitante, o sea, de, de, de mm -hmm. una serie de limitaciones. Pero aún así, creo que a mi juicio ha servido una cosa muy importante. Yo tengo un amigo también periodista que decía que era había hecho periodista para conocer gente. Mm -hmm. Y básicamente es eso. Yo aquí sí, he conocido sí, sí, gente. El amor sí, sí. para mí ha sido un lugar de encuentro. Sí, Yo sí, me he encontrado sí. con muchos colectivos que no conocía y, y creo que además, la labor de cualquier informador es. Preguntar con toda la curiosidad del mundo Y con toda la atención del mundo ¿Qué es lo que hace la gente? Y creo que en este sentido aquí se ha conseguido sí. se ha, se ha, ha sido un lugar de encuentro De toda una serie de gente, de colectivos Y de personas que, que pelean día a día sin, sin nada a cambio Por hacer esta ciudad y este mundo un poco mejor Y eso para mí siempre es muy revelador En cualquier caso ya veis que el campo de la comunicación es, es prácticamente ilimitado, que el campo es anchísimo y que solo va a falta tener un par de micros para poder dedicarse a eso. Y yo os animo porque os, os, he visto que os gusta, he visto que disfrutáis y he visto que lo hacéis muy bien a que a a a que 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 voléis voléis y, y, y hagáis propias iniciativas esa mesa de dones sea un programa feminista de radio como Dios manda. <risa> Con perdón. <risa>
7: está sembrado esta tarde. Sí, ya estoy sembrado.
0: Yo sí que, que... Vamos, yo tengo mi proyecto también. <risa> Porque... Bueno. Pues eso.
9: Y que también, pues, me pres unes de las monto montó y eso siempre es gratificante.
5: Sí sí. Ay, ya que sí. Sí, sí, sí. Hemos estado mayores, jóvenes, estamos aquí representadas pues, pues, pues todo... O sea, todo, todas las mujeres ¿no? de, de distintas edades y cada una ha expresado su, su opinión libremente, ¿eh? ¿no? Nadie nos sí. ha dicho nunca no, no, no. Eh, tenéis que seguir este guión, tenéis que hablar de esto. No, porque hemos no, no. hablado libremente de lo que de lo que pensábamos que era lo que teníamos que hablar. Sí, sí.
0: Yo de hecho me enteraba de lo que hablaréis después cuando lo escucháis en mi casa. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. <risa> pero, pero vamos, me parece que ha sido, ha sido Ver, la mesa de dones, además, ya a mí me preguntáis una vez, digo, si aquí hay una señal que no se va a tocar nunca, jamás, además, yo sí, sí, lo he dicho muchas veces, es la mesa de dones, lo demás, pues volará unas veces, otras veces otra cosa.
10: <risa> a mí lo que me semblaba muy curioso, te posabas muy nerviosa, porque claro, yo no había estado en la radio ni parlando no muy taché, pero bueno, sí. eh, me posaba muy nerviosa, pero conforme nada pasando el rato, pues tan a ver la sand, y estaba de, ostras, es que lo que estoy diciendo es veritat, que es una cosa muy importante, que estén diciendo cosas que que, que, decir, que están a la base de todo el mundo, que son lo que la echen de base, volem y sí. sabemos. Sí,
5: lo que nos preocupa.
10: Exactamente. Sí. Y, sí, eso y hemos hablado.
8: Claro, sí. y, y hablamos con la sencillez pues como si estuviésemos en casa. Sí. o como si estuviésemos es que esa, esa es la clave. Pa, o sea. y, claro, con, con una sencillez que no, no, no vamos, somos auténticas, somos nosotras. Sí, sí.
7: Y pero en otra banda también entornó la oportunidad de, de trabajar y reivindicar el feminismo que toda la vida, anem darrere y anem currándose, incluso en nosotros en yo siempre he dicho El matriz, la primera que me voy a currar soy yo, porque es según educada he en, en un patriarcat. Que yo, deixa yo ni, ni te digo. Que, ya. ya, ya. Y, y en donar la oportunidad de, de, pues eso, de reafirmarme, de continuar trabajando y, y ayudar a trabajar en el feminismo y, y capa la igualdad, ¿no? Y asegur... Aquí
5: hemos practicado la sororidad que, de, de las mujeres juntas, de que nos contamos las cosas y ha habido mucho, bueno, mucho feeling, mucho feeling. sí.
0: Bueno, yo de verdad no me gusta alargar las despedidas.
8: <ríe> pues sí, porque nos ponemos melancólicos sí, sí, y tristes. Y ya bastante sí. de gracias y, ahí por ahí. Y como ya es la
5: hora, <ríe> tenemos
8: en, que despedirnos.
0: Sí, en cualquier caso sí que quiero eso: dar una vez más las gracias, animaros, animaros a que toméis y hagáis proyectos lo que os apetezca porque podéis hacerlo y sabéis hacerlo y eso para mí y que sepáis que sepáis que, que vuestro vuestro entusiasmo y vuestro ánimo a mí personalmente me ha hecho muy feliz ¿Eh? igual pues que el, tra el trabajo de, de, de Julio. Muchas gracias. Es gracias. Y, 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 y eso y pues eso hasta siempre.
6: Hasta Molten siempre. Saludos a todas las
0: Y
5: bueno y el día 28 de mayo tenemos todos elecciones. a votar.
0: Todos a votar y a votar. Todos a
9: Recordad también que hoy es, es 15 m y, y más más que, que sí. Fault Chains que va a comenzar todo y Hace dos systems. Sí, sí. Y también, pues hoy, hoy es el día de la Nahua que es re, es reivindica la. O sea, es el aniversario de la, la invasión de Israel a Palestina y sí. acabar, no voy a acabar sin decir que Palestina y madre muy, madre, bien, madre,
0: muy, madre, bien. Madre, muy
6: bien, muy <risa> Muy
0: bien, Marta. Bueno, pues eso, y ahora ya me dijo a toda la audiencia. Esto es todo, amigas. Recordad: unidad y o fascismo. Y salud, República, y hasta siempre, que seáis felices. Nos veremos por la calle, nos veremos por aquí, ya veremos si nos escuchamos por dónde, pero, desde luego, a la bora se va, pero nosotros no nos vamos. Y nosotras, por supuesto. Un placer. Y gracias a todas.
7: Salud.
6: salud. salud. salud.